0: Este ano ah, cumpriremos 25 anos desde que o Senhor nos trouxe da, do Sul para aqui. E em ah, ah, 1997, portanto no ano seguinte, eh, nós eh, entramos no apartamento onde estamos até hoje, pela graça de Deus. Está bem? Estamos ali, ah, estou aqui a tentar... Ok estamos ali há 24 anos, portanto. Vai fazer 24 anos. Quando, em 1997, passámos a residir no apartamento onde ainda estamos, o espaço pareceu-nos sempre... Para já é um apartamento maior do que alguma vez tínhamos tido, mas o espaço pareceu-nos sempre bem preenchido. Eu ia mais ou menos 25 metros quadrados por pessoa, a minha família é grande. E por cada habitante ali, mais ou menos 27, 25 metros quadrados, e parecia um espaço razoável. Porém, tudo aponta para que 2021 seja o ano da saída do ninho dos nossos dois últimos passarinhos. Foram saindo. E os dois últimos, em princípio, sairão este ano. Em princípio, em princípio. Se permitirá. Será que vamos também nós sofrer dessa chamada uh, síndrome do ninho vazio? Para quem não sabe o que é, é aquela sensação psicológica de pesar e solidão que os pais sentem quando os filhos saem de casa. Este, uh, isso, digo eu, se assumirmos que uma das funções do casamento se uma das funções do casamento é ser ninho para os filhos, enquanto eles não aprendem a saber buscar o seu próprio alimento, a voar por si mesmos e até a fazer o seu próprio ninho. Como estão fazendo estes nossos últimos dois filhos. Mas em Cristo Jesus há uma função do casamento muito mais importante do que essa de preparar os nossos filhos para saírem do ninho. E essa responsabilidade a que me refiro é a de demonstrar, no casamento, no relacionamento entre marido e mulher, a aliança de amor entre Cristo e a sua Igreja. E é aí, nessa razão de ser, que está a essência do ninho. Para aqueles que não têm acompanhado, direi que estamos agora na terceira das três mensagens à Igreja, tendo por base o mesmo texto bíblico em Efésios capítulo 5 e já no capítulo 6, onde estamos agora, os primeiros quatro versículos. Efésios 6, 1 a 4. Dentro de um grande tema que Paulo lança no versículo 21 do capítulo 5, a sujeição que devemos ter uns, para com os outros, no temor de Cristo, não é uma sujeição qualquer, mas é em Cristo Jesus, nesse mesmo contexto, ou seja, depois dessa palavra de ordem dada a toda a igreja, nós não só entendemos o que isso significava, sujeição no sentido bíblico da palavra, submissão no sentido bíblico da palavra, e não aquilo que uh, os homens passaram a definir como tal, que é outra coisa diferente, e depois o apóstolo Paulo deu-nos exemplos concretos de como em que áreas da vida isto tinha que fazer -se sentir. Uma delas é a família. E depois de termos visto a semana passada justamente o que é isso entre marido e mulher, hoje nós vamos tratar da questão entre pais e filhos. E este texto de Efésios 6, 1 a 4, que agora vamos ler, tem exatamente a ver com isso. E diz assim a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Estes, este é o texto em que vamos nos concentrar nestes próximos minutos. E a primeira questão que está aqui no âmbito, do grande tema que é a sujeição, é precisamente a sujeição dos filhos. É o primeiro grande ponto central neste texto que agora estamos a considerar. Obedecer e honrar. São duas palavras de ordem que estão logo aqui nestes primeiros versículos obedecer e honrar. Ou seja, ação e atitude. Mesmo após deixar de estar debaixo da autoridade dos, dos seus pais, os filhos, e quando eu digo debaixo, deixar de estar debaixo da autoridade dos pais, é quando já não têm idade ou quando se tornaram adultos. Na nossa sociedade, quando, já não são, quando são maiores e, e, e supostamente já deveriam ter a maturidade suficiente para saber o que fazer, sem ter que depender da, da, da orientação, a ordem dos seus próprios pais. Mas mesmo depois desse tempo na vida chegar, ainda assim, ah, devem aos seus pais a honra, o respeito, aquilo que ah, deveria ser a sua sabedoria, o seu conselho, tendo em vista o seu bem-estar. Aliás, os próprios filhos depois devem cuidar dos seus pais para que também os pais tenham o bem-estar que, que eles mesmos pais procuraram providenciar aos seus filhos enquanto estiveram tiveram em casa. Portanto, há aqui duas palavras de ordem. A primeira, obedecer. Obedecer é, é, obedecer é, é dar ouvidos, é, é, é prestar boa atenção. E não só isso, prestar boa atenção, mas corresponder positivamente àquilo que ouviram. Porquê? Está lá escrito, porque é justo, porque é assim que tem que ser. Não, não é por nenhum imperativo psicológico ou sociológico, mas é, é mandato de Deus. A sujeição aqui do filho aos Pais implica colocar-se a si mesmo sob a palavra de autoridade dos seus pais. E quando a Bíblia diz no Senhor, isso significa que o filho faz isso para ser agradável a Deus, ou porque isso é agradável a Deus. E a obediência aos pais reflete a sua própria obediência ao Senhor. E isso, se alguma dúvida houvesse, e talvez para que não houvesse nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo acrescenta logo a seguir esta outra palavra de ordem. Honrai, honra a teu pai e tua mãe. Ou seja, valoriza-os altamente. É como se os, 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 o filho dissesse, o meu pai e a minha mãe são altamente. É? Naquele sentido de, 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 de os valorizar mais do que qualquer outra pessoa à face da terra. Tê-los em alta consideração e respeito. Porquê? Porquê? Porque é no Senhor que isto é feito. E, e se tem, e se, ou seja, está intrínseco aqui, está associado aqui a ideia de que o filho também ele... Deve, se ele considera Deus de forma reverente, de forma preciosa, de forma honrada, então essa mesma preciosidade, essa mesma honra, esse mesmo valor, essa mesma referência é devida aos pais. E não foi por acaso que na sua lei, na lei de Deus, chamada lei mosaica, porque uh, dada ao homem através de Moisés. Não é por acaso, ou não foi por acaso, que na sua lei o primeiro mandamento, os chamados 10 mandamentos, o primeiro mandamento associado a relacionamentos humanos é o segundo dos 10. Está lá aí, Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando diz honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá é o único dos dez mandamentos relacionado com a família. E se por si só, e uma vez cumprido já agora, correspondido, assegura o correto relacionamento entre pais e filhos, então torna-se, veja bem, o princípio-chave dos relacionamentos na sociedade. Quando uma pessoa cresce, um filho ou uma filha crescem, tendo assimilado a obediência a seus pais, mais facilmente se seguirá em obediência a outras autoridades, em outras esferas de autoridades instituídas. É tão séria, ou bem, é tão séria a importância deste, desta lei, que Deus determinou, está lá também no livro do, do Êxodo, no Veio Testamento, no capítulo 21, versículo 15, só para percebermos quão sério esta ordem é, que a lei também diz que quem ferir ou agredir o seu pai ou a mãe será morto será executado e, e, e escuta eu, eu sei porque qualquer pessoa que já viveu o suficiente à face da terra sabe disto que há muitos escondem às autoridades as agressões de que são alvo por parte dos seus filhos mas facto é e em Portugal apenas, todos os dias, não passa um só dia, que um pai ou uma mãe não seja agredido pelo seu próprio filho. Existe uma associação em Portugal que é a, 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 a PAV, sim, Associação uh, Portuguesa de Apoio à, à, à Vítima, e que de vez em quando uh, faz publicar relatórios desta, destas coisas. O último relatório que fez sair, Uh, consta, e eu vou ler esse relatório, no total dos 7.076 crimes reportados às autoridades e citados pela esta associação, 2.805 diziam respeito a maus-tratos psicológicos, 1.763 a maus-tratos físicos, 1.130 a casos de ameaças ou coação e 688 a casos de injúrias ou difamação. E há ainda o um registro de 179 casos de roubo, 3 casos de violação de pais a filhos e 3 tentativas de homicídio. Portugal. E esta associação explica, em comunicado, que este tipo de ato se insere dentro da violência filioparental de filhos para pais, que se trata de atos violentos, estou a citar o documento, atos violentos e intencionais de filhos em relação aos pais e que normalmente envolvem ameaças, intimidação e tentativa de obtenção de controlo e poder. E ainda continua o relatório dizendo que a vergonha e a manutenção do mito da harmonia familiar favorecem o secretismo em torno do problema, o que tem contribuído para uma intervenção menos desenvolvida neste campo do que noutros tipos de violência intrafamiliar, como o abuso, a negligência ou a negligência dos filhos, ou a violência entre parceiros íntimos. Explica esta associação. A violência doméstica, também na forma de violência de filhos para pais, é um crime público que não pode ser remetido ao silêncio, conclui o relatório da associação. Só para dizer, porque às vezes nós estamos a ler essas coisas no texto bíblico que parecem não ter nada a ver connosco. Ah, isto são é histórias, não sei de onde. Escuta, isto é uma realidade. E ainda que não vivamos hoje debaixo da lei de Moisés, porque a lei de Moisés já cumpriu a sua razão de ser, que é ponto mostrar que, que somos pecadores e apresentar-nos a Cristo, e agora em Cristo não estamos mais sujeitos à lei. No entanto, a lei, como, tal como foi.. Uh, 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 instituída é de Deus e, portanto, é boa. Tinha uma razão de ser. Porque Deus sabia muito bem os efeitos, as consequências do pecado na vida dos homens, da humanidade em geral. Como nós sabemos. Escuta, não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Nós, nós olhamos à volta e percebemos como está a sociedade em que vivemos. Mesmo a, 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 a chamada desestruturação das famílias, para não dizer uma redefinição do conceito de família que... que, que, que do meio em que, em, em que estamos, é, é evidência de onde o pecado chegou. E, portanto, não vale a pena ah, parecer que está tudo bem porque não estão nada bem. E, por alguma razão, o Senhor disse aos filhos para honrarem os seus pais. Honrar os pais inclui, não, não é só isso, mas inclui sustentá-los quando eles já não forem capazes de se sustentar a si mesmos. Tal como os pais passaram 18, 20 ou 30 anos e os filhos estão, a sair de casa cada vez mais tarde, sabemos isso também, mas tal como os pais passaram décadas a sustentar os, os seus filhos, assim devem estes tudo fazer, pelo tempo que for necessário, para que nada lhes falte na velhice ou na doença. E Jesus mesmo lembrou, Jesus mesmo lembrou essa aplicação de vida quando estava em conversa com os fariseus, os hipócritas fariseus, aquilo que o Senhor Jesus lhe chamou sepulcros caiados de branco, que estavam justamente a tentar descartar essa responsabilidade na lei dos filhos cuidarem dos pais na sua velhice, quando necessário. Jesus disse-lhes na cara, está lá escrito aí no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 4, honra a teu pai e tua mãe. E, disse mais, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Não é brincadeira. É isso que eu quero dizer. Porque a forma como Deus trata o assunto não é de ânimo leve. A razão porque é importante eu dizer isto, especialmente hoje que temos aqui tantos jovens, tantos ainda em idade de filhos, mesmo que não entendam tudo nas Escrituras, entendam que se Deus assim o diz, por alguma razão. Mas... A responsabilidade, a responsabilidade de ensinar isto aos filhos é dos seus pais. Pelo que não podemos lavar as mãos. E, deste de dizer já, e certamente, não serei eu a tirar a primeira pedra. Há uma sujeição que os filhos devem ter para com os seus pais, enquanto primeiro ponto principal. E depois há um segundo ponto principal nisto que estamos a falar aqui, neste texto, que é a obrigação dos pais. E é exatamente isso que eu queria referir agora. Vós, filhos, obseiei a vossos pais. Aos dois. Ao pai e à mãe. Ou seja, a, 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 e, e a este respeito há aqui duas observações que queria fazer muito rapidamente. A primeira, de acordo com o que está aqui escrito. Pai e mãe estão nisto juntos, independentemente das circunstâncias, ok? E sabemos que justamente por causa das de, de desestruturações, uh, ou das de, de desestruturas fa, fa, familiares que hoje existem à nossa volta, ainda assim, a verdade está aqui. O, o que se passa no mundo hoje é consequência da desobediência à verdade, da desobediência à palavra de Deus. Isso chama-se pecado, já agora. Mas isso não altera a verdade dos factos. E a verdade dos factos ainda é esta. Pai e mãe é suposto estarem nisto juntos. Deus convocou os dois para esta tarefa. E o facto do homem ser o primeiro responsável não isenta a mulher da sua responsabilidade. E quando digo o homem é o primeiro responsável, outra vez relembro, este também é um princípio bíblico nas esferas de autoridade, tal como falámos na semana passada. O facto do homem ser o primeiro responsável não isenta a mulher da sua responsabilidade. Razão porque os dois são mencionados como o alvo principal, o objeto principal da honra dos seus filhos. Honrai, honra vossos pais no Senhor. Uma verdade muitas vezes referida no Testamento, A Bíblia está cheia de, de, de capa a capa. Estou a lembrar, por exemplo, de provérbios. Provérbios, capítulo 6, os versículos 20 e 21, diz Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Atas, ou ata-os, perpetuamente no teu coração. Pendura-os no teu pescoço. Esta é a forma poética da poesia hebraica em Provérbios 6. E até, e até sabemos bem, estamos recordados do próprio apóstolo Paulo, nas cartas a Timóteo faz referência a isso, na segunda epístola, de como exortou Timóteo para permanecer, para prosseguir naquilo que aprendeu desde a sua meninice, tanto da sua mãe, Eunice, como da sua avó, Lloyd. Portanto, ainda que a principal responsabilidade de criar os filhos do Senhor recaia sobre o Pai, não isenta a mãe de todo e é importante que pai e mãe estejam mesmo juntos nisso sabemos que isso nem sempre é possível basta que um dos cônjuges seja incrédulo por exemplo, e há casos mas nesse caso, meus irmãos minhas irmãs, nestas circunstâncias darás o teu melhor farás o que te tiver ao teu alcance para que juntos encontrem algum tipo de terreno prático, comum principalmente sobre a maneira como disciplinar. E a palavra disciplinar, atenção, se ela também quer dizer corrigir, ela é muito maior do que isso. E tem muito mais a ver com treinar, ou seja, orientar, ajustar a criança ao caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Que os dois, o que Deus quer é que, é que haja ali uma frente unida, uma frente comum, pessoal, a linguagem sindical, mas não é, não é, não é essa a ideia, que, que os dois tenham o mesmo alvo. Ou seja, esta nossa criança terá de crescer na disciplina, na ideia a palavra grega, e, e, e na ad, que inclui correção, como disse, e na admoestação do Senhor. Ou seja, enraizada, moldada, firmada em Cristo para que esta vida que agora que vai crescendo seja para louvor e glória do Senhor Deus. Ou seja, não é possível, não é possível que pai e mãe tenham planos diferentes, até divergentes, muito menos, para a, a, a formação dos seus filhos. A criança precisa sentir que, que pai e mãe formam essa frente unida. Ah, e, e porque, porque senão causa confusão na cabeça da criança. Primeiro, nós temos, enquanto pais, temos que alinhar as diferenças que possam existir sobre o que ensinar e como ensinar e quando disciplinar para depois não se contradizer diante da criança. Porque a criança, escuta, eu também já fui filho, sei como é que é, a criança vai sempre procurar, procurar manipular a situação a seu favor. Você percebe que há ali um uma discórdia, alguma dificuldade entre, entre o pai e a mãe, eles vão tentar manipular isso a seu favor. Isso é a forma ardilosa de funcionar, que já é a evidência do pecado na sua vida. Mais uma. E nós não lhes podemos dar esse espaço. Nós somos dois, enquanto pai e mãe, mas escuta, o Senhor é só um. E a disciplina e instrução que é suposto darmos é a do Senhor, não é a nossa. É a sua maneira não a nossa. Foi Ele que instituiu a família, como dissemos antes. Ele é o fabricante, foi Ele que concebeu. Vamos seguir o seu manual de instruções, em vez de outros manuais de instruções de fabricantes diferentes, que, 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 que são a causa da confusão e, da, e, da, e da, da, da forma como os homens e as famílias têm desconstruído os filhos têm que saber isto. Essa é a primeira observação. Os pais estão nisto juntos. A segunda observação, nesta questão da, 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 da responsabilidade, da obrigação dos pais, é que a principal tarefa dos dois, pai e mãe, é dar a conhecer Deus aos filhos. Ouça, os filhos conhecem os pais antes de conhecerem Deus isto é uma enorme responsabilidade que temos sobre os nossos ombros e por isso temos, temos nós mesmos de ser transformados e ser a imagem de Deus para podermos transmitir essa transformação e essa imagem aos nossos filhos nunca se esqueça disto, a criança vai ter anos de exposição ao universo que a judeia muito do tempo antes de perceberem sequer que há um universo quanto mais de quem o criou vão exper experienciar nas suas vidas os tipos de autoridades de justiça e, e de amor que há no universo antes de conhecer o Deus do universo, o Deus da autoridade o Deus do amor, o Deus da justiça que criou as regras e pôs a ordem no universo apesar dos estragos que o homem já lhe tem causado. As crianças absorverão do seu pai a força, a liderança, a proteção, a justiça e o amor, bem como o cuidado, a alimentação, o calor, a intimidade, a justiça, e amor e amor. E é claro que todas estas coisas se conjugam. Vão em simultâneo, ou devem ir em simultâneo, e tudo isso a criança vai saber, vai perceber, mesmo antes de saber quem Deus é. Irá a criança reconhecer Deus tal como Ele é, em toda a sua autoridade, amor, justiça, etc., por ter percebido essas virtudes dos seus pais ou não? A tarefa principal da, da parentalidade é conhecer a Deus em todos os seus atributos para depois viver de tal maneira que os seus filhos possam conhecer Deus por intermédio dos seus pais. E está claro que isso implica guiá-los sempre para e através da infalível apresentação de Deus que está na sua palavra, a Bíblia. E por isso estamos aqui, estamos a considerar o texto bíblico e já agora convirá a lembrar, e ainda a ver com o casamento que falámos semana passada, que Deus ordenou que pai e mãe estivessem juntamente envolvidos na criação dos seus filhos por já serem marido e esposa. Já eram marido e esposa antes de serem pai e mãe. E alguns nem chegam a ser pai e mãe porque Deus não lhes dá os filhos. E aquilo que são enquanto marido e mulher é onde Deus quer que os seus filhos estejam. Ou seja, a sua, a sua qualidade de marido e esposa, uma representação da aliança de amor que existe entre Cristo e a sua igreja. E Ele quer que os nossos filhos integrem essa aliança. Esse é o plano de Deus. É que ao contemplarem os filhos, contemplarem a união entre seu pai e sua mãe, e eu sei que situações de vida, e alguns presentes nesta sala ou lá na, na web sabem o que eu estou a falar por experiência própria, porque já, já não é o pecado, já deu, já teve consequências tais que, que agora as pessoas já estão remediando as coisas, e, mas ainda assim, Deus pode fazer coisas maravilhosas, porque para Deus não há nada demasiadamente difícil, e Deus pode fazer milagres e continua a fazer milagres nas vidas das pessoas, eu creio isso, mas estou a falar exatamente de qual é o plano de Deus, qual era a ideia de Deus, que foi, é que a beleza e, e, e a força e a sabedoria que tem que haver nessa aliança entre marido e esposa fosse apreendida pelos seus filhos, desde o dia do seu nascimento, e é assim que... No no mais profundo significado do casamento, que é revelar a aliança de amor entre Cristo e a sua igreja, como vimos semana passada, o texto bíblico está lá sobre a, a, a ordem dada às, às esposas e aos maridos e toda aquela explicação do que é cada, cabe a cada um, no final, Paulo deixa de forma inequívoca a, a declaração. Escuta, o que eu estou a falar aqui é por causa de Cristo. Portanto, no mais profundo significado do casamento, que é revelar a aliança do amor entre Cristo e a sua igreja, subjaz um outro significado do casamento. Sabe o que é? Fazer filhos discípulos de Cristo. Alguns estão a pensar, escuta, deixa me explicar. A, a, a obrigação dos pais, dos dois, pai e mãe, é isto. Mas há aqui uma espécie de dois em um, que vem a seguir, e eu já vou explicar, mas o pai, e não a mãe, o pai é o primeiro responsável por criar os seus filhos na disciplina e da admoestação do Senhor. Eu passo a explicar. Notai que no versículo 1 diz, filhos, obedecei a vossos pais, aos dois, pai e mãe. Não apenas ao pai ou à mãe, mas aos dois. Mas quando o foco do texto muda, do dever dos filhos para a responsabilidade dos pais, no versículo 4, é ao pai que Deus se dirige e não à mãe. Isto não está visível na língua portuguesa, porque as palavras são homónimas, pais, pais, escreve-se da mesma maneira, mas no original uh, são palavras totalmente diferentes. Quando diz vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, refere-se aos pais homens. A mim enquanto pai, a ti enquanto pai. E a pergunta que vale milhões, na sequência da, da ideia que comecei por intro, introduzir do ninho, é o que é que tem de acontecer naquele ninho para que os passarinhos saiam bem, eu vou brincar com as palavras aqui, para que os passarinhos se saiam bem na vida. Não apenas saiam do ninho, mas se saiam bem na vida. Porquê o foco no pai? neste caso concreto. Há dois factos que me parecem possíveis ou passíveis de responder a esta pergunta. O facto que menos importa é o facto que acabamos de celebrar, ou, na maior parte dos países do mundo, o dia do Pai. Esse é, o, é o facto menos importante. O outro, o que realmente importa é o texto que temos diante de nós. Porquê é que Paulo mudou o foco dos pais, pai e mãe, versículo 1, para pais, o Pai no versículo 4. Notem no versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Dado que os, aos filhos é mandado que obedeçam a seus pais, aos dois, pai e mãe, fica claro que pai e mãe deverão dar orientação e instrução aos seus filhos passíveis de serem por eles obedecidos. Se a ordem de obediência é aos dois, significa que os dois, de alguma maneira, têm uma intervenção na orientação dada aos seus filhos. E é isso que deverá acontecer no ninho. Cabe aos pais a tarefa, contínua tarefa já agora, de ensinar, moldar, guiar e disciplinar. Mas notem o que acontece quando chegamos ao versículo 4. Seria de esperar que Paulo mantivesse o foco em ambos os pais, dizendo, vós pais, pai e mãe, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Mas não é isso que ele escreve. Embora na nossa língua a palavra seja, ou se escreva da mesma maneira. São duas palavras diferentes, porque são diferentes na língua original. Na primeira é o substantivo pais, referente ao casal, formado pelo pai e pela mãe. Na segunda é o substantivo plural pai, o progenitor. E é estes, a mim, a ti, a mim pai dos meus filhos, a ti pai dos teus filhos. O Senhor diz, não provoqueis vossos filhos à ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como disse antes, o pai, e não a mãe, é o primeiro responsável por criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas não está sozinho nessa responsabilidade, é verdade, mas tem a responsabilidade de liderar. Ou seja, se a polícia vier lá à casa, bater à porta a propósito de uma qualquer ocorrência relacionada com um dos meus, qualquer dos meus filhos, ao bater à porta, ele tem que perguntar... se. O senhor Figueira, mesmo que seja a senhora Figueira a abrir a porta. É isso que está, que está aqui em causa. Não porque ela não tenha nada a ver com isso, lá claro que tem e de que maneira. Mas a responsabilidade de verificar que os meus filhos estão seguindo na instrução e na disciplina do senhor é minha. Porque a mim o senhor a deu e disso prestarei contas. Esta responsabilidade de criar os filhos não é mais do que a simples continuação da responsabilidade de liderança dada ao homem relativamente à sua esposa. E que depois é alargada aos filhos. Lembra-se do que Paulo escreveu lá no capítulo anterior, capítulo 5, versículos 23 e 25, diz o quê? Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja. E depois diz no versículo 25, maridos, amai, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Deus não daria ao homem a liderança na relação com a sua esposa para depois dar à mulher a liderança em relação aos seus filhos. Faria algum sentido? Até seria confuso para os filhos. Nós, maridos, temos a responsabilidade nos dois sentidos e, de facto, talvez isso até explique... A razão porque há milhões de filhos confusos por esse mundo fora. E a, e a multidão de problemas pessoais e sociais que graçam no mundo. Graçam com dois S's. Assim, quando no versículo 4 declara, Vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, ele está Simplesmente a alargar as implicações do homem ser cabeça, a cabeça da sua esposa, liderando-a na responsabilidade de criar os filhos. É isso que significa ser um homem casado. Liderança sacrificial e amorosa relativamente às esposas, firme e carinhosa no que respeita à tarefa conjunta de criar os filhos no Senhor. Portanto, Ouça bem, jovem, aqui presente, ou ali, ouvindo-me em algum lugar, ainda solteiro, se não é isso que esperas do casamento e da paternidade, e ainda és solteiro, não te cases. Vale a pena, vais acrescentar problema à sociedade. E há aqui muita matéria nestes versículos, mas nem tudo podemos tratar agora. Vamos tratando algumas partes na, nas nossas escolas bíblicas às, pelas 10 da manhã e vamos depois tratar isto em outros fóruns mais específicos nesta matéria. Porém, não posso fechar este nosso versículo 4 sem uma referência à primeira parte e, e quando diz, vós pais, não provoqueis vossos filhos ir ira. Vós pais, o pai, o progenitor... E é aqui que vamos perceber que há aqui uma, 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 uma contraposição entre a provocação da ira, e este é o terceiro ponto principal que vos quero deixar, e último, a provocação da ira versus a proclamação do Evangelho, em contraponto com a proclamação do Evangelho. E quanto à provocação da ira, eu não sei, quando ler este versículo, se pensaram como eu, mas por carga d'água, e tanta coisa que Paulo nos poderia encorajar a fazer em relação aos nossos filhos, por carga d'água, escolheu esta. Espantoso. Porquê esta? porque não, tipo, uh, do género, ah, não desencorajes os teus filhos, ou, ou não os estragas com, com, com mimos, ou, ou, ou não os tentes à cobiça, ou à mentira, ou ao roubo. Uh, uh, que não, Paulo, dizer assim, não explores os teus filhos, não abuses os teus filhos, ou não os rejeitas? Não sejas um mau exemplo. sei lá o que é que Paulo podia ter escrito por aqui. Não os manipules a teu favor. Tanta coisa que Paulo podia ter dito a mim, pai, para fazer. Mas ele diz-me isto. António, não provoque os teus filhos, quase quatro filhos, à ira. Ele não nos diz porquê. Mas daquilo que eu conheço das Escrituras e da vida já agora, porque já ultrapassei os 60 anos há aos mesitos. Ah, bem, para quem, quem, quem sabe a idade que eu tenho, não fique a, a pensar que eu estou aqui a tentar apresentar-me mais jovem do que, do que sou. Quando eu falo, eu ultrapassei os 60 anos em unsitos, os uns 36 meses depois, já. Mas, mas, mas ele não nos diz, ele não nos diz porquê. Mas há duas coisas que, como disse, por experiência de vida e pelas Escrituras, eu percebo claramente. A primeira razão é porque a ira opõe-se à autoridade, que é o tema central. A ira é a mais comum das emoções no coração humano, sempre que é confrontado com a autoridade. E o papá, o papá, como os meus filhos me chamam, personifica a autoridade. Sem Cristo, a criança só tem vontade própria. E quando os dois, pai e filho, se encontram, dá faísca. Dá faísca. Se a criança tem apenas dois anos, pega no brinquedo proibido e atira-o à cabeça do mano ou da mana. Mas se o filho, ao fim, já tem 16 anos, se o pai o proíbe de sair de casa daquela noite, o que ele faz? Vai para o quarto? Pois vai, mas bate com a porta. E fica ali chateado. Quando ele bate com a porta é na melhor das hipóteses. O que Paulo está a dizer é que pode faltar muita coisa lá em casa, mas ira nunca haverá escassez de ira. Essa é a primeira razão para o que Paulo diz, não provoqueis vós os vossos filhos à ira. A segunda razão é que a ira é um, é, um, é um sentimento que devora as outras emoções. Estou a falar de emoções boas, que deviam aparecer na criança, no filho. Se a ira está lá, a ira engolias. Qual? Uh, Pac-Man. Devora. É, é, a, porquê? Porque a ira amortece a alma. A ira paralisa um coração alegre. Um coração grato, um coração terno, um coração compassivo, coisas que, que podíamos esperar que os nossos filhos revelassem, mas a ira está lá, a ira devora isso tudo, impede que elas se revelem. E por isso, ao não provocarmos os nossos filhos à ira, e daí a razão porque esta ordem está aqui, dada ao pai, nós estamos a criar as condições necessárias para que todo aquele conjunto de emoções boas, benignas, possam aparecer, possam florescer, aquelas emoções que permitem relacionamentos carinhosos e já agora, quando chega à igreja, que permitem uma adoração em espírito e em verdade, e não meramente por religiosidade. E, portanto, nós temos que ter alguns cuidados nesta matéria. Desde logo, não nos deixarmos chantagear pelos nossos filhos. Quando alguns fizeram tão. Eu estou zangado, papá, por isso tu deves estar errado. E há adultos, <risos> há adultos que nunca ultrapassam, nunca não conseguiram ainda ultrapassar essa egoística uh, infantilidade. Tipo uh, como é que estás, filho? Eu, eu sinto-me infeliz, o que quer dizer que tu não me amas. Isto chama-se manipulação. E quando o nosso comportamento de adulto se revela como de uma criança, estamos diante de um, de um caso de imaturidade. Sabemos que não é isso que Paulo se refere aqui. Sabemos. Porquê? Porque o próprio Cristo, que nunca pecou, deixou muita gente zangada. Ou não deixou? A mais leve e carinhosa expressão de autoridade pode levar um filho à ira? Pode. Portanto, o que Paulo está aqui a dizer-nos é que há um sério e muito provável perigo de nós dizermos coisas, nós pais, o pai, de fazermos ou deixarmos de fazer coisas que podem legitimamente provocar os filhos à ira. Há coisas que há muito nós sabemos que não devemos fazer, como gritar, perder a calma, dar castigos excessivos ou até injustos, sermos hipócritas Tipo, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Ou pôr abaixo a criança com palavras duras, etc. Mas ainda mais importante do que evitar a ira por parte dos pais, sabe qual é a nossa responsabilidade? Deve ser, não só evitá-la, mas removê-la, fazê-la desaparecer, tomando iniciativas que despertem no coração dos nossos filhos outras emoções que não a ira, como a alegria. É um enorme desafio, eu sei. Pensa comigo. Alguma vez Deus fez alguma coisa que legitimamente nos provocasse a ira? Mas quantas vezes nos iramos contra Deus? Quantas? Apesar de sermos nós a causa dessa quebra no relacionamento com Deus, ainda se Ele continua a tomar a iniciativa para permitir a nossa reconciliação com Ele. Isso é... Amor. E é aqui que entra para determinar a proclamação do Evangelho. É aqui. Justamente aqui. Porque o Evangelho vence a ira. Quando no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 31, aquele texto que já estudámos para trás, quando Deus fala, falando a nós, seus filhos, Ele diz, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémias e bem assim toda a malícia antes cedo uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros e veja agora a base da força da ordem aqui contida como também Deus em Cristo vos perdoou vejam bem temos aqui o nosso Deus enviando do céu o, próprio, o seu próprio Filho Deus em Cristo vos perdoou para pagar o preço da nossa ira pecaminosa. E não se trata apenas do nosso Pai a dizer-nos, Pai do Céu, para não nos irarmos, mas é Ele mesmo vencendo a sua própria ira sobre o pecado, legítima, na morte de Cristo. Veja o que a morte de Cristo faz, ou fez, para logo a seguir, explicitamente dizer que esse é o papel do Pai. No capítulo 5, versículo 1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Eu só tenho que imitar o Pai. Enquanto o Pai só tem que imitar o Pai celestial. Porque o Evangelho não apenas remove a ira, mas perdoa a ira. E se eu estou em Cristo, porque nele crie, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da minha salvação, significa que eu já recebi gratuitamente o perdão de Deus por todos os meus pecados, por todos os meus fracassos, por todas as minhas fraquezas e também pela minha ira. E é isso que quer dizer que em Cristo, porque em Cristo Deus pode derreter décadas de dureza, de, de paralisia, de, 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 de frieza e raiva disfarçada que possa haver em mim, contagiando aqueles que me rodeiam mais de perto a começar pelos meus próprios filhos. E é isso que o versículo diz. Longe de vós toda a ira, antes de ser uns para com os outros, benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus te perdoou, Deus me perdoou, Deus tem sido bondoso e compassivo para comigo e pode ser para contigo, se reconheceres a razão, ou melhor, a prova inequívoca do seu amor. Quer saber porque é que Cristo veio ao mundo e se fez homem? Por, por isto. Para poder reconciliar-nos com o Pai. Porque é o pecado que há em nós, qualquer pessoa, esse é o perfeito juiz, sabe disso, que nos separa de Deus. Mas em Cristo e na sua morte, o preço do nosso pecado foi pago naquela cruz. E, portanto, a todo aquele que crê que Cristo Jesus é, de facto, Salvador e não apenas um nome religioso ou fundador ou líder de uma religião qualquer, todo aquele que crê que Cristo veio precisamente para reconciliar-nos com o Pai, ao, ao pagar o preço do nosso pecado naquela cruz. Quando alguém ouve isto e percebe isto e crê de coração, não apenas de boca nisto, é Deus quem Salva essa vida que a regenera, que a torna filha de Deus, removendo a ira, removendo a culpa, removendo tudo aquilo que nos separava dele, reconciliando-nos com ele. Portanto, meus colegas, progenitores, pais, homens deste mundo, é possível. Em Cristo nós podemos, podemos lançar fora toda a ira e perdoar podendo estimular. E estimular, que estou a usar aqui esta palavra de propósito. Estimular é sinónimo de provocar, sabia? Mas enquanto usamos, se usamos a palavra provocar, é, é sempre um sentido negativo. Estimular é um sentido positivo, mas são sinónimos. Estim, precisamos estimular os nossos filhos a, de, a desenvolverem as mesmas virtudes que suscitarão neles toda uma corrente de preciosas emoções que a ira tem devorado até aqui. Há que tirá-las das profundezas do nosso ser, há que trazê-las à tona da vida, na tua vida e na dos teus filhos. Por isso é que diz, vós pais, não provoqueis vossos filhos. À ira. E temos de imitar Deus nisto. Custou muito ao Senhor. Mas o sacrifício da vida do seu filho para resgatar outros filhos como eu e tu, da nossa própria ira, realmente não foi um desperdício. Deus nos mandou fazer isto, mas ele fez isso primeiro ouça bem isto é a evidência do Evangelho nós o amamos porque ele nos amou primeiro e Deus não nos pede para sermos seus imitadores amando os nossos filhos como ele nos amou perdoando todas as nossas fraquezas não, não foi apenas para termos um pai no céu que, é, que está do nosso lado Aliás, se nós fizéssemos isso para com os nossos filhos, para ter um Pai no céu do nosso lado, isso seria salvação pelas obras. E nós não somos salvos pelas obras, de maneira nenhuma. Deus já é por nós, antes de nós sequer nos aproximarmos dEle. Ele veio a nós, em Cristo Jesus. A Sua graça se manifestou no sacrifício do Seu Filho, que enviou para nos salvar. Não somos salvos por sermos bons pais, mas podemos ser bons pais por sermos salvos. Em Cristo a ira foi vencida, o pecado foi perdoado e não há ira ou dor, por mais dura que seja, que resista a um tão grande amor. Havendo perdão, a cura está à mão. E isso terá efeitos no relacionamento entre marido e esposa, bem como entre pais e filhos.